0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Woche hört ihr die zweite Ausgabe unseres neuen Formats Ask us anything about Trend Management. Im Mittelpunkt stehen wie immer eure Herausforderungen und Fragen zum wirksamen Arbeiten mit Trends. Zu Beginn der Folge beleuchten wir das Thema Innovationskultur. Wie sehen gute Rahmenbedingungen für Innovation aus und was können Innovationsverantwortliche tun, um sie zu fördern? Im zweiten Teil der Folge beleuchten wir die optimale Trendidentifikation und welche Rolle interne Trendscouts dabei spielen. Ein wichtiger Punkt bei der Identifikation ist der richtige Zuschnitt der Suchfelder, damit die Innovationsteams nicht in der Flut von Signalen untergehen. Am Ende gehen wir der Frage nach, wann Unternehmen einen zentralen oder einen dezentralen Innovationsansatz wählen sollten. Diese und weitere spannende Themen erfahrt ihr in dieser Folge, also nur mitten rein, in Episode 56.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovations-Podcast. Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspan aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist,
0: ist Sebastian Mitzner. Und auch von mir ein recht herzliches Willkommen in dieser Juni-Ausgabe von Ask Us Anything About Trend Management. Und ein herzliches Willkommen auch in die heute sehr, sehr große Runde. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle heute mit dabei seid. Und vielleicht an die Hörer unter euch, die uns hier zum ersten Mal heute hören, sehr kurz erklärt, dass wir einmal im Monat für dieses neue Podcast-Format Ask Us Anything, insgesamt heute sind wir, glaube ich, zwölf Teilnehmer. Diese Frage- und Antwortrunde machen wir alle, haben so ein bisschen den Background, dass wir alle aus dem Innovationsmanagement-Bereich kommen, kommen aus ganz, ganz unterschiedlichen Branchen, wie ich gesehen habe. Genau, und Peter und ich beantworten, gern eure Fragen. Deswegen legen wir heute direkt los und wir starten mit Jens.
2: Auch von mir, hallo. Vielen Dank, dass wir hier die Möglichkeit haben, ein paar Fragen zu stellen, euch zu interviewen quasi. Mein Hintergrund ist folgender. Ich bin seit Januar zuständig fürs Innovationsmanagement der Firma 4.000 Mitarbeiter mit drei Geschäftsbereichen, sind eine klassische Maschinenbauer und haben eben erkannt, dass es jetzt wichtig ist oder immer mehr Relevanz bekommt, sich eben mit Trends und mit neuen Technologien auseinanderzusetzen, die vielleicht in dem bestehenden Portfolio irgendwie unterzubringen. Und ähm, daher rührt auch meine erste Frage, die ich hätte, wie man am besten Entrepreneurship im Unternehmen vielleicht etabliert oder das ist ja eher so ein Mindset-Thema. Ne? Wie kriege ich meine, meine Kollegen, meine Mitarbeiter dazu, ähm, auch mal so über den Tellerrand hinauszuschauen und ähm, da vielleicht offen für neue Ideen, Technologien zu sein. Ja, vielleicht habt ihr da ein paar Tipps für uns.
1: Ja, ähm, im Grunde stellt sich ja so ein bisschen die Frage, genau, nach dem, nach guten Rahmenbedingungen für Innovation tatsächlich. Und da gibt es natürlich tatsächlich natürlich die Möglichkeit, da jetzt eine ganze Folge drüber, drüber zu füllen. So also absolut, hast du eben im Vorgespräch auch schon kurz ähm, gesagt. Ähm, ich glaube tatsächlich ist eine, also eine Grundvoraussetzung, eine ganz wichtige Grundlage ist das Thema Innovationskultur als, als Rahmen sozusagen oder auch als Fundament sozusagen, dass alle weiteren Aktivitäten ja auf ähm, fruchtbaren äh, Boden fallen. Und das äh, Thema Innovationskultur setzt sich natürlich da aus verschiedenen Themen zusammen. Ich will mal so ein paar nennen, die, die wichtig sind. Das eine Thema ist natürlich das Thema Leadership. Weil ähm, wenn es jetzt eben zum Beispiel darum geht, auch zum Beispiel potenzielle Interpreneure zu erkennen, die das Potenzial haben oder die diesen Drive haben diese oder auch Ideen haben quasi, ähm, die sie vielleicht potenziell intern voranbringen können und auch durchsetzen können, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man eben nicht nur gute Ideen hat, sondern eben auch ähm, die Fähigkeit hat, im Grunde auch Ideen intern durchzusetzen, dass es da eben eine ganz wichtige Herausforderung ist, für Führungskräfte solche Persönlichkeiten eben zu erkennen, weil man eben Interpreteure kann man nicht gut, die kann man nicht entwickeln oder aufbauen, sondern die musst du im Grunde halt erkennen und du musst eben dann auch die Führungskräfte darin ähm, dafür sensibilisieren, dass sie im Grunde eben auch solche Talente tatsächlich intern erkennen und dann eben als weiteren Schritt eben auch, Rahmenbedingungen halt schaffen, die dann entsprechend da auch dann Raum schaffen, eben solche Themen auch voranzubringen. Das können dann eben zum Beispiel auch zeitliche Budgets sein, die man entsprechend dann einräumt. Und ein ähm, weiterer Punkt ist auf jeden Fall auch, dass du dann eben auch diese Top-Management-Attention halt brauchst, so ne? dass du eben nur jetzt sagst, okay, ähm, ich habe jetzt hier ähm, einen ein Entrepreneur sozusagen, der der ein Thema voranbringen möchte, dass man eben hier auch diese Möglichkeiten schafft, dass man eben dann auch bis ganz nach oben halt solche Themen halt äh, sichtbar macht und positionieren kann, weil das eben dann auch so diese Leuchttürme schaffen kann für andere, dass man so sieht, ah cool, ne, wenn ich jetzt hier quasi ähm, Dinge bewegen möchte, dann ist das möglich und es werden mir auch die Räume und Möglichkeiten dafür geschaffen. Also das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Rahmenbedingungen. Ein weiterer Punkt, den ich dazu noch nennen möchte, ist das Thema Fehlerkultur, was dafür auch super wichtig ist, weil natürlich Innovation, das wissen wir alle, hat auch ganz viel mit Scheitern zu tun. Es hat auch ganz viel damit zu tun, herauszufinden, wie Dinge eben nicht funktionieren. Und auch das muss auf jeden Fall, wie soll ich sagen, also zugelassen werden und darf eben natürlich niemals zu persönlichen ähm, Nachteilen sozusagen führen, wenn man, dass man eben, wenn man ins Risiko sozusagen geht. Dass du dann am Ende dafür irgendwie bestraft wirst oder so halt. Ne? Also, das sind so, so vielleicht so auf der kulturellen Ebene so ein paar Stichworte. Und, jetzt, ähm, Sebastian, magst du noch kurz was ergänzen zu dem Thema Out of the Box-Denken, ähm, noch, noch streifen? Weil das hast du ja eben auch noch angesprochen, Jens. Ich ähm, glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Faktor, der da mit reinspielt.
0: Ja, zum Thema Out of the Box ist es, denke ich, wichtig, wie kann man das etablieren, ja, auf bestehende oder angewandte Methoden zurückzugreifen. Na, also ich würde auf jeden Fall da empfehlen, vielleicht Cross-Industrie zu denken. Du hast gesagt, dass sie aus dem Maschinenbau kommt. Das heißt, da hast du natürlich eine sehr, sehr stark inkrementelle Innovationslogik. Oder ist das bei euch anders?
2: Ja, also meistens sind es eben kleine Verbesserungen. So im Prozentbereich, wie kann man vielleicht ein bisschen Energie einsparen? Wie vermittelt man Verschleiß? Und ähm, das sind so die, die klassischen Verbesserungen, was wir haben, ja.
0: Ja, deswegen hier der erste Punkt, das ist relativ leicht zu machen, Cross-Industry viel stärker mit einzubeziehen. Also wirklich, ich weiß nicht, ob man das bei euch im Workshop macht oder ob man es im Team macht oder ob man es über das Intranet oder wenn ihr irgendwie eine Software habt, über die man es machen kann, gibt verschiedene Möglichkeiten, aber stärker irgendwie auf Cross-Industry halt zu, zu gucken. Das heißt, was machen andere Branchen gut, was kann man lernen, was Innovationsimpulsen aus anderen Branchen, welche Muster erkennt ihr darin und kann man das auf eure Branche quasi übertragen, das das heißt, das würde ich mit den entsprechenden Mitarbeitenden versuchen zu machen, den Transfer in die eigene Branche, in die eigene portfolio in die eigene Produktwelt irgendwie zu machen, um dann halt ein Stück weit mehr auch, nicht nur inkrementell, sondern vielleicht dann auch ein Stück weit disruptiver oder radikaler, na, man spricht ja gern von Innovationshorizonten, dann zwei es gibt auch Möglichkeiten, dass man, das haben wir schon mal erzählt, was-wäre-wenn-Fragen stellt. Da setzt du dich hin und schreibst einfach mal 100, was-wäre-wenn-Fragen runter aus eurer Branche, die auch so ein Stück weit vielleicht an so Glaubenssätzen und Paradigmen rütteln. Aber dieses was-wäre-wenn macht immer so, eine, so einen Möglichkeitsraum auf und gilt all halt vielleicht auch so ein bisschen, um zu spekulieren, über vielleicht Entwicklungen zu kommen, die vielleicht einfach so spekulativ sind. Du kannst auch ganz stark Thema machen, so Science-Fiction, Literatur oder Filme, das Thema Black Mirror oder so wirst du sicherlich kennen, einfach solche Dinge mal vornimmst und sagst, das ist eigentlich ein gutes Zukunftsbild, das kann auch dystopisch sein, es muss nicht immer so utopisch sein und das einfach mal vorstellst, halt das ist ebenfalls was, was man, was man machen kann, du kannst natürlich und das sagt man halt auch immer ganz, ganz stark, versuchen andere Experten zu die du kennst, die im Unternehmen sind, die halt quasi nicht euer Denkschema haben, mit reinholen und eher so einen Expertenaustausch und Netzwerk anzuschieben. Das hat der Jörg Blechschmidt in der Folge mit der DB Sistel sehr, sehr stark erzählt, dass dieser Austausch im internen Expertennetzwerk eigentlich auch so ein Stück weit die Denkgrenzen, die Abteilungsgrenzen und damit auch auf das Out-of-the-Box-Denken zugelassen hat, weil sich die unterschiedlichsten Fachabteilungen gut miteinander vernetzen. Das wären so vier Vorschläge, die ich einfach mal reingeben würde.
2: Mhm. Nee, das ist gut zu hören, weil ähm, so Ähnliches haben wir tatsächlich gemacht, das, was du auch zum Schluss vorgeschlagen hast. Wir haben versucht, eben intern so Innovation Scouts zu rekrutieren und um auch die Internationalität, die wir haben, da einfach zu nutzen, weil wir auch indische Kollegen haben, chinesische, brasilianische Kollegen, um da einfach im Austausch zu sein. Aber da ist halt wie, wie überall halt die Pandemie hat da den, den Start ein bisschen semmelt, sag ich mal. Das sind wir jetzt quasi wieder am, am aktivieren. Wichtig
0: bei sowas ist es, immer vielleicht am Anfang sich treffen. Das hat der René Massati in der Folge mit Raum für Innovation erzählt. Die Initialen immer wirklich vor Ort zu machen, sich zu treffen. Und dann kann man auch auf digitaler Ebene zusammenarbeiten und da dann auch Formate etablieren, die so einen gemeinsamen Denkrahmen haben. Gerade wenn du ganz international bist, entwickelt ein One-Pager, wo ihr alle eure Sachen eintragt, das schafft sozusagen dann dieses Group-Erlebnis, dieses Gruppenerlebnis. Alle sind auf dem gleichen Mindset unterwegs. Man kann die Sachen ein bisschen vergleichen und gegeneinander halten. Also Treffen und One-Pager hier ist vielleicht ganz, ganz gut. Frage beantwortet? Mhm. Super. Dann ist Sonja die Nächste. Die hatte zuerst die Hand gehoben. Sonja.
3: Hallo, ich bin Sonja. Ich wollte ganz kurz eine Frage noch zurückstellen an den Jens. Ich fand das jetzt sehr spannend, was du erzählt hast, dass ihr Innovation Scouts im Unternehmen dort irgendwie gesucht habt. Und mich würde da sehr interessieren, wenn du das so sagen möchtest oder kannst, wie ihr die gefunden habt und ob das freiwillig war und ob ihr sie dafür besonders bezahlen musstet oder ob sie das einfach aus freien Stücken gerne machen wollten. Das würde mich sehr interessieren.
2: Ja, also ähm, wir haben das eben ausgeschrieben über, über einen Flyer. Das war ähm, hat federführend unsere Digitaleinheit gemacht. Also wir haben neben in drei Geschäftsbereichen äh, noch die, die Netx, die sich eben vor allem über digitale Themen und auch ein bisschen Geschäft, also kerngeschäftsfremde Ideen und Innovationen Gedanken macht. Und die haben eben diese Innovation Scouts Initiative betreut am Anfang. Und es gab halt einen kurzen Flyer und eben auch schon mit der, mit der Aussicht, dass man dann mal auf ein internationales Event gehen kann, sich da vernetzen kann, eben einen Raum für, für Austausch schafft. Und dann kamen aber tatsächlich äh, Bewerbungen rein. Es sind jetzt keine 200 Stück gewesen, ne? aber wir haben jetzt, glaube ich, schon einen Kreis, ich weiß nicht, 20, 30 Mann quer über alle Standorte, die wir haben, die jetzt zumindest da mal benannt sind. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, leider ist es noch nicht so mit Leben gefüllt, aber da wollen wir jetzt wieder ran. Vielen Dank. Bitte, bitte.
0: War das die Frage schon, Sonja, oder hast du noch eine eigene Frage?
3: Ich würde erst mal weitergeben. Okay, Na, super. Dann Dankeschön.
0: ist Markus der Nächste.
4: Hallo, ich bin Markus Pernach. Ich bin im Innovationsmanagement bei Miele tätig. Und da befassen wir uns wahrscheinlich wie viele derzeit in Deutschland und darüber hinaus auch mit dem, mit dem Thema Innovationskultur. Das ist gerade eben schon ja kurz angeklungen. Und gerade jetzt gerade im Nachgang zu der großen Corona-Pandemie das, das Thema neues Normal. Wie sieht das Arbeiten in Zukunft aus? Da die Frage, wie schaffe ich gute Bedingungen für Innovation, für Innovationskultur? Welche Rolle spielt da die physische Arbeitsumgebung? Sozusagen ist ist das klassische Büro der modernen offenen, kollaborativen Arbeitsumgebung da unterlegen?
1: Also zu der Frage, welche Rolle genau spielt der physische Raum für Innovation oder auch Innovationskultur, ist eine ja, das ist sehr, sehr, sehr viel gestellte Frage. Und mir fällt dazu auf jeden Fall, also wir fahren dazu zwei tatsächlich auch zwei, zwei Podcast-Folgen lustigerweise ein, die wir ja auch zu dem Thema ähm, schon hatten. Einer mit, mit Rafael Kilgen von äh, Vitra und dann mit René Masati von Playroom. Ähm, die sich beide eben aus verschiedenen Perspektiven sozusagen diesem Thema äh, beschäftigt haben. Und ähm, was auf jeden Fall, was du ja eben auch schon so angedeutet hast, ne, ist, dass das klassische Büro natürlich äh, so als Selbstverständnis und als natürlicher Ort des Arbeitens ist ist natürlich tot. so, ne? Also das ist auf jeden Fall ja auch, ähm, denke ich, für die meisten gar kein erstrebenswerter äh, Zustand, dass man quasi halt in diese klassische äh, Bürowelt zurückkehrt. Ähm, und was wir eben jetzt ja schon viel mehr erleben, ist, dass das Büro entsprechend ja mehr als eine Art Werkzeug zu verstehen ist. So wie, ein, so wie Zoom hier zum Beispiel eben auch oder oder Microsoft Teams oder welche Infrastruktur man immer auch nutzt, ist das Bü Büro ja wurde nichts anderes als als so ein äh, Tool, was man entsprechend idealerweise eben zweckgerichtet optimal einsetzt. So, das heißt eben, ähm, dass zum Beispiel, also wenn ich sage, ja, wir gehen jetzt ins Büro und machen dann da unsere Zoom-Meetings, das, das ist natürlich irgendwie Quatsch so, ähm, aber ich denke schon, dass das zeigt auch so unsere Erfahrung, dass im Kontext der Innovation dieses physische Miteinander eben durchaus schon eine gewisse Relevanz hat, die man eben sehr schwer auch nur digital imitieren kann. Und dass eben von der Erwarte aus, auch für den Hintergrund des Stichworts Innovationskultur, das Büro immer auch ein Stück natürlich ein kultureller Ort ist, der im Grunde auch ein Stück weit ähm, ein Unternehmen auch vielleicht in seiner Identität formt und definiert. So, das sind ja alles Aspekte, die man natürlich grundsätzlich ähm, in der neuen Arbeitswelt nicht komplett ignorieren darf und die dann eine absolute Rolle spielen. Aber ich denke schon, dass eben tatsächlich Innovation auch einen physischen Ort gut brauchen kann. Ne? Und zwar eben einen physischen Ort, der dafür eben auch für diesen Zweck der, der, ähm, des kollaborativen Arbeitens geeignet ist. Das sind dann typischerweise eben so Arbeitswelten, die relativ flexibel und modular aufgebaut sind, mit, mit Whiteboards ähm, und so weiter und so fort, die eben quasi, also einmal diesen diesen Raum schaffen, im physischen Sinne, aber so ein Stück weit eben auch im übertragenen Sinne, weil eben solche Räume immer auch eine gewisse Sichtbarkeit ja sozusagen auch schaffen halt. Ne? Und quasi diesen natürlichen Ort schaffen, an dem man sich dann eben äh, trifft, um, um Neues zu erschaffen. Und was da aus meiner Sicht auf jeden Fall aber auch mit dazugehört, ist eben auch immer mitzudenken, dass man immer auch diese Räume im Grunde, dass die diese stützende, unterstützende Funktion eben halt haben, dass sie also wirklich eben auch zum Beispiel vielleicht auch so eine Art ähm, ein Ort sind, an dem man eben auch dann Services erbringt, wie eben so Facilitation halt, ne? dass eben zu dem Raum zum Beispiel eben auch ähm, Coaches vielleicht dazugehören, die dann Gruppen dabei helfen, quasi bestimmte Methoden zum Beispiel anzuwenden. Und das eben auch so ein Stück weit so zusammenzudenken, dass es eben dann nicht nur eben der Innovations- Raum ist, dann so wie so eine Art Innovation Service Center sozusagen ist, wo man entsprechend dann auch vielleicht ähm, dieses, dieses Angebot kombiniert mit dem Raum plus eben ähm, zum Beispiel Coaches oder Sparings partner die eben dann auch so eine methodische Anleitung zum Beispiel geben halt, ne? dass dann eben dann nochmal so ein Mehrwert dazukommt, sich wirklich auch physisch an diesem Raum ähm, zu treffen, weil ähm, sonst natürlich sofort auch die Frage entsteht, wieso machen wir es ja nicht doch digital? Und ähm, jeder, der dann an so einem Workshop teilgenommen haben wird, wird dann nachher feststellen, das kann man so digital in der Regel halt nicht machen.
0: Ne? Vielleicht noch als einen letzten Punkt, weil du gefragt hast, der klassische Büroraum. Ne? Ich, ich denke damit, meinst du das Einzelbüro oder im amerikanischen so ein Cube oder vielleicht so ein, so ein, so ein Büro, wo ähm, alle Leute sitzen und dann still vor sich hin arbeiten und das meinst du sicherlich damit, oder?
4: Ganz genau, das äh, sozusagen, ja richtig, äh, so kleine Büros, zwei, drei Leute drin, ne, überall durch Türen und Wände voneinander äh, abgekapselt, äh, genau das Gegenteil von dem, was äh, Peter ja eben schon so beschrieben hat, ne?
0: Genau das Thema Begegnungen, also, ne diese informellen Begegnungen an der Kaffeemaschine, die jetzt auch durch Corona alle weggefallen sind. Das heißt, das ist ein ganz, ganz zentrales Element, wo ich die neuen, modernen Büroarchitektur total überlegen sehe, weil sie, sie schaffen Begegnungen und sie schaffen Lernerlebnisse. Und klar kannst du von einem Screen sitzen und dir so Blogs durchlesen oder irgendwelche Quellen abonnieren und dann irgendwie Podcasts hören und sagen, du lernst ganz vielleicht Ich glaube, das meiste lernst du durch spontane anlassbezogene Begegnungen. Und, und das müssen diese neuen Büroarchitekturen irgendwie ermöglichen. Dazu müssen sie aber jetzt auch nach Corona wieder die Attraktivität haben, die Leute zurück ins Büro zu holen. Die Menschen sind nicht so wie so eine Katze, wo du so einen Futternapfen stellst, sondern kommen die alle von selbst wieder. Du musst als Unternehmen heute krasse Anreize schaffen, und du musst ja wirklich überlegen, wie attraktiv muss das Büro quasi sein. Für die einen muss es quasi wie so ein Filmstudio sein, wo du halt so hohe Internetbandbreiten, Studioequipment, Streaming-Möglichkeiten hast, in denen du wie so ein Fernsehsender operieren kannst. Für die anderen muss das total kollaborativ mit viel Sitzecken und vielleicht auch gar nicht so sehr jetzt dem Kicker oder so, aber muss es halt sehr kollaborativ sein. Das heißt, viele Unternehmen haben sich jetzt in der Corona-Zeit wirklich die Aufgabe gestellt, dieses Büro umzubauen, haben die Zeit genutzt und das fand ich eigentlich sehr clever. Aber es ist natürlich nicht für alle möglich, aber die, die es gemacht haben, werden mir natürlich auch mal die, die Erfahrung, so würde mich interessieren, ob das wirklich was gebracht hat. So, genau. Frage beantwortet?
4: Ja, auf jeden Fall. Und äh, war auf jeden Fall auch ein spannender Impuls dabei, nämlich äh, die Rolle von Innovationscoaches sozusagen, die auf der Spielfläche arbeiten. So habe ich das verstanden, Peter. Genau. Ja, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Dann frage ich mal an Jone, wer möchte denn die nächste Frage stellen? Der hebt einfach die Hand. Na dann, Sonja, jetzt die zweite Chance.
3: <lacht> Danke dir. Ähm, ja, nochmal das Thema äh, Innovationsscout. Ähm, das ist ein Thema, was äh, mich auch aktuell beschäftigt. Habt ihr Erfahrungen damit, dass ihr im Unternehmen äh, Scouts äh, etabliert, also von den bestehenden äh, Persönlichkeiten, die es gibt, quasi ähm, Leute auszubilden oder ähm, Leute zu schulen oder zu die Sinne zu schärfen, dass sie auf bestimmte Dinge äh, achten und die weitergeben und in ein Innovationsfunnel äh, eingeben quasi? Habt ihr da Erfahrungen?
0: Ja, haben wir auf jeden Fall. Ähm, meistens ist das aber erst der zweite Schritt. Davor kommt im Grunde, dass du schon ein Stück weit die Rahmenbedingungen definieren musst, auf denen die Scouts wirklich arbeiten können. Das kann man lang und das kann man kurz machen, aber uns hat es gezeigt, dass es wirklich sehr, sehr gut ist, wenn man mit so einem Kernteam einfach beginnt, gern irgendwie Trends versuchen zu bewerten und dann auch in so einem Trendradar irgendwie klassisch runterzubrechen, dass man erstmal so einen gemeinsamen Bezugspunkt hat, welche Trends sind eigentlich relevant. Das ist auf jeden Fall so ein Minimum und einige gehen sogar so weiter, die machen noch Innovationsfelder und machen eine klare Roadmap und mit den Rahmenbedingungen aus dem Kernteam starten die dann und gehen quasi in die Organisation hinein, weil sie die Leitplanken ganz klar gesetzt haben und sprechen dann entweder, weil sie diese Person schon kennen, ganz gezielt Leute an. In der einen Organisation, wo wir das gemacht haben, Energieunternehmen, die nennt das dann ganz formalistisch Trendbeauftragte, so kann man es ja auch angehen, woanders heißen sie Trend Scouts, aber dass es auf jeden Fall schon ähm, etwas ist, was eine gewisse auch Verbindlichkeit dann mit sich bringt. Häufig hat man auch nochmal so ein Stück weit Stakeholder Alignment mit den Vorgesetzten, ob es überhaupt möglich ist, diese Personen für diese Aufgabe auf deutsch gesagt so freizustellen oder auch Zeitbudgets dafür freizumachen, weil daran scheitert das nämlich. Die Leute sind absolut begeistert und gibst ihnen die Leitplanken mit und sagst, das sind so die Trends, auf denen wir unterwegs seid und wenn ihr noch so ein Stück weit Wildspots entdeckt, dann gibt die uns gerne auch rein. Die fragen mich dann immer wieder, so, ja, wann soll ich denn das machen und wie soll ich das machen? Und das sind eigentlich die Dinge, die du klären musst, ressourcenfrei machen, weil die Leute haben eigentlich sehr viel Lust darauf. Du musst ihnen so ein bisschen kurz erklären, wie sie das abarbeiten sollen, also auf welchem Wege sie die Informationen zu euch kommen lassen, was mit den Informationen gemacht wird. Am besten so ein OnePager dazu geben, dass die Sachen da eingetragen werden und dann aber auch für eine Nachvollziehbarkeit sorgen, was passiert mit den Inhalten und sie immer wieder hineinholen. Einige gehen sogar so weit, ähm, die gehen sogar diesen Trendbeauftragten dann zu eigene Handlungsvollmachten mit, auf welchen weiteren Prozessschritten sie dann weiterarbeiten können. Das erzeugt natürlich noch ein viel höheres Commitment dann. Das sind so die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Hilft das?
3: Ähm, ja, noch eine weitere Frage. Das heißt, ähm, aus eurer Erfahrung ähm, sind die Leute von sich aus motiviert dafür, ohne dass sie eine Inzentivierung benötigen für sowas, oder? Es scheitert also eher an der an der Zeit, die Ihnen nicht eingeräumt wird. Ist das, ist das so, was ich ja, raushöre?
0: Ja, das ist auf jeden Fall der größte, die größte Barriere. Es hängt aber immer von der Inzentivierung an, wie eure Unternehmens- oder Innovationskultur im Unternehmen ist. Weißt du, also klar, wir setzen voraus, dass jeder intrinsisch irgendwie motiviert ist in den meisten Fällen trifft das auch in dem Bereich, in den Breiten, in denen wir hier alle so unterwegs sind, doch zu. Aber es kann auch sein, dass das halt nicht der Fall ist. Dann müsste man sich eher auf der anderen Seite fragen, nicht extrinsisch zu motivieren und die Karotte vor die Nase zu hängen und dann sagen, jetzt globen äh, wir diesen Preis aus und jetzt laufen wir mal alle los. Sondern da geht es eher darum, so Dissatisfier, also Barrieren zu entfernen. Und eine der größten Barrieren ist halt, wann soll ich denn das jetzt auch noch tun, so nach dem Motto. Dann gehen Leute in so eine Abwehrhaltung. Das heißt, da müsste man eher gucken, wie kann ich so Dissatisfier ähm, aus dem Weg räumen? Und Rahmenbedingungen helfen da halt extrem viel, wenn man den Leuten halt die richtigen Rahmenbedingungen gibt und auch Gestaltungsfreiheiten gibt, Eigenverantwortlichkeit gibt, die auch stärkt, dann ist das eigentlich schon Incentivierung genug, ist zumindest meine Erfahrung, Peter, oder hast du weitere Punkte?
1: Na, ja, also ich glaube, man muss auf jeden Fall erstmal grundsätzlich nochmal unterscheiden zwischen dem Trend-Scouting und dem Ideenmanagement-Prozess. Das sind ja so beides ähm, typische Prozesse, an denen man sich dann ja im Unternehmen relativ breit kollaborativ beteiligen kann. Und ähm, ich glaube, was wir jetzt eben gerade besprochen haben, bezog sich jetzt ja vor allem auf das Thema Scouting tatsächlich. Und da würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass da in der Regel halt natürlich die, die, die intrinsische Motivation groß ist, Gleichwohl ist es ja immer so, dass man diesen Themen mal diese 80-20-Gesetzmäßigkeiten ja die oft greifen halt, ne? dass quasi ein kleiner Teil einer Gruppe halt zu einem, einem Gros der Beiträge sozusagen ähm, führt bzw. beiträgt. Und deshalb ähm, haben wir es jetzt auch schon oft beobachtet, dass es Sinn macht, da wirklich mit, mit ähm, definierten, kompakten Gruppen halt zu arbeiten, die jetzt eben zum Beispiel so eine Art Community-Form halten, ne? also dass man eben zum Beispiel sagt, es gibt so eine Art Trend-Community, die sich eben entsprechend dann ähm, auch gut organisiert um diese Inhalte halt gekümmert, weil natürlich immer aus solchen, aus solchen Prozessen immer ein, ein gewisser redaktioneller und kuratorischer Aufwand der entsteht, dass ich ja da, im Nachhinein quasi die ganzen Dinge wieder ordnen muss und quasi gucken muss, ne, was ist doppelt, was, 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 was beschreibt eigentlich das Gleiche, nur anders und so weiter und so fort. Und ähm, die Frage ist halt, ob ich mir jetzt bei dem Thema Scouting halt so einen Aufwand überhaupt so ins Haus holen möchte halt und ob das den, den ob das der Mehrwert sozusagen überhaupt der resultiert, ob das gerechtfertigt ist. Ne? Und andersrum ist es eben bei dem Thema des Ideenmanagements, ne, wo es ja eben darum geht tatsächlich ähm, die Mitarbeitenden dazu zu motivieren, entsprechend halt sich ähm, also an diesem Ideenmanagementprozess zu partizipieren und da ihre Ideen einzureichen. Und da hat man natürlich oft den Punkt, dass das natürlich zum Teil auch eher so inkrementelle Themen sind und, und auch eher ähm, Themen sind, die typischerweise sogar eher zum Thema kontinuierliches ähm, äh, Verbesserungsmanagement sozusagen verorten lassen. Das wird ja immer dann auch so ein bisschen immer ähm, bemängelt, weil man ja eigentlich die radikal-instruktiven Ideen gerne haben will, aber durch solche Prozesse kommen die eigentlich in der Regel gar nicht. Und deshalb ist da natürlich schon dieses Thema Auslobung sozusagen von, von Web-Formaten zum Beispiel äh, sinnvoll, dass man eben die Leute dazu bringt, tatsächlich über diese Hürde zu springen, weil ihre Idee sozusagen einzugeben halt. Ne? Weil das natürlich schon oft dann ähm, sonst nicht gemacht wird. Und die größte Herausforderung, ist, ich empfehle immer, bei beiden Themen, also beim Scouting als auch beim Ideenmanagement, dass für die Beteiligten eben auch ein Mehrwert entstehen muss. Wenn ich immer nur sozusagen Dinge reingebe und nie was zurückbekomme, dann höre ich irgendwann auf, das zu tun. Und das ist eben ähm, gerade beim Thema Ideenmanagement ganz, ganz entscheidend, dass ich eben da ganz stark permanent auch Feedback gebe, Rückmeldung gebe. Ne? Ähm, danke für deine Idee, wir haben sie bekommen. Das ist jetzt der Bearbeitungsstand aus dem und dem Grund, ähm, verfolgen wir die Idee weiter oder aus dem und dem Grund können wir die Idee leider nicht nachverfolgen. Ähm, also dieses Thema Feedback und Rückmeldung, um sozusagen diese intrinsische Motivation am Leben zu erhalten, ist da absolut essentiell und ein ganz, ganz entscheidender Treiber. Und klar, typischerweise ist es natürlich schon so, dass wir jetzt ähm, Ideen es schaffen, eben durch alle Stage Gates dieses Prozesses sozusagen durchzukommen, dann ist das natürlich auch oft was, was dann auch dann gefeiert wird. Ne? Man sagt, Mensch, hier Gratulation, das war eine tolle Idee, wir konnten die erfolgreich umsetzen. Und dadurch generiere ich dann entsprechend auch solche Leuchttürme und so eine gewisse Art von von vielleicht Vorbildfunktion, die natürlich durchaus auch dann ein guter Motivator sein kann, dass man eben solche Prozesse am Leben hält. Weil das ist, glaube ich, immer die größte Herausforderung, dass man eben ähm, diese intrinsische Anfangsmotivation, dass man die eben sozusagen am Leben hält. Und das geht eben, denke ich, vor allem durch diese Feedback-
0: und Rückkopplungsprozesse am besten. Sonja, war das hilfreich?
3: Herzlichen Dank. Ja, sehr, herzlichen Dank.
0: Dann, Philipp, kommen wir zu dir.
5: Ähm, Philipp Ritterer, Innovation Manager der Deutz AG aus Köln. Und äh, als Innovation Manager auch irgendwie Trendscout seit ein paar Wochen <lacht> und ähm, gerade gerade äh, frisch aus dem aus dem Ei geschlüpft sozusagen, sagen, was es angeht, fühle ich mich sehr wohl in der Rolle. Ähm, also meine Frage ist bezogen auf den Trendscouting-Prozess: Einmal egal welche Datenbank man jetzt zur zur, zur, zur que als Quelle nimmt, also sei es eure Datenbank oder andere. Meine erste Frage wäre einfach: Wie schafft man es effizient? das Rauschen vom Signal zu trennen, also wirklich nur die relevanten Trends irgendwie zu scouten, die man dann eben auch ins Unternehmen geben kann. Und daran eine Folgefrage, die sich eigentlich anschließt, ist, wenn man das dann macht, wann, wann, wann muss man aufhören? Also das ist einfach, es ein, ein, scheint ein Fass ohne Boden zu sein, eine nie versiegende Quelle sozusagen an Inspiration und an, an, an Möglichkeiten, ähm, gerade war die 80-20-Regel, ähm, vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen mehr sagen. Ähm, ich bin fast drauf und dran zu sagen, äh, Pass auf, irgendwann ist auch mal gut, jetzt haben wir verstanden, worum es geht. Wir, wir clustern das Ganze jetzt und dann, dann haben wir einen Überblick davon. Aber ich habe auch die, die Angst, Sachen zu verpassen natürlich.
0: Ja, das musst du musst mal ganz kurz erzählen, was, was du unter Trendscouting nochmal für dich so verstehst oder meins verstanden zu haben, dass wir da noch mal ganz kurz noch mal klarer sehen.
5: Ja, sicher. Also ähm, zumindest wie wir es für uns definieren, ist, die, ist, es, ist es die, die, die Aktivität, ähm, Datenbanken oder in dem Fall eure Datenbank zu durchforsten ähm, auf, auf Mikrotrend-Ebene, zu schauen, ähm, was machen Pioniere ähm, in den Branchen, in den Anwendungen, die uns interessieren, sei es im Kerngeschäft oder ähm, in der Peripherie. Um dann aus diesen Anwendungen sozusagen, ähm, sozusagen Trendcluster oder Technologiecluster ähm, zu gestalten, die wir dann wiederum dem Unternehmen zur Verfügung stellen. Ähm, für mich ist Trend Trendscouting ähm, erst einmal nur das Schürfen sozusagen ähm, auf, auf Anwendungsebene sozusagen, um dann, wie gesagt, im späteren Schritt ähm, das Geschürfte irgendwie, um in der Metapher zu bleiben, ähm, zu einer Münze zu pressen.
0: Mhm verstehe. Ja, also ihr fangt dann wirklich sozusagen Grassroot-mäßig auf der kleinsten Detailebene an. Ihr schaut euch wirklich Mikrotrends an, clustert die dann, versucht zu identifizieren, was ist daran neu, was ist da interessant dran, interpretiert die und wenn ich das richtig verstanden habe, ihr versucht das schon zu Makrotrends dann zu verallgemeinern, dann in der nächsten oder zu größeren Trends, man kann sie auch Branchentrends nennen oder so, aber so Muster quasi so zu erkennen und diese Muster sind dann für euch so die die größeren Trends die für euch in eurer Branche ähm, relevant sind, oder? Ja, ne?
5: Genau. Also wir, wir würden natürlich dann auch ganz gerne da auf der auf, auf der Makrotrend-Ebene bleiben von der Datenbank, die uns da zur Verfügung gestellt wird. Aber ähm, es scheitert dann daran, dass teilweise die Makrotrends nicht eine einheitliche Ebene haben. Das ist dann nochmal eine zweite Frage, die ich noch so meinem SharePoint gestellt hatte. Können wir auch vielleicht drauf eingehen, wenn ihr wollt. Ähm, das heißt, wir müssen sozusagen den Umge Umweg gehen, wenn man so möchte, von der Mikrotrend-Ebene zu kommen, zu sehen oder zu sagen, das sind also die Anwendungen, was eint denn diese Anwendungen? Wie kann man denn einheitliche Cluster bilden, die man dann auf einer Detailtiefe, auf einer Flughöhe sozusagen bewerten lassen kann, ob diese Themenblöcke oder Trendblöcke, Technologieblöcke für Unternehmensbereiche oder das Gesamtunternehmen relevant sein könnten. Und deswegen müssen wir diesen Umweg über Mikrotrends gehen, hat aber auch den Vorteil, dass wir A, besseres Verständnis selber davon bekommen, was was draußen passiert und B, aber auch natürlich den Nutzern oder den Anwendern, den, den Bewertern auch zeigen, passt auf, das meinen wir damit, auch wenn die Überschrift vielleicht ein bisschen schwammig ist oder vielleicht nicht ganz klar ist, das meinen wir, das sind die Anwendungen, die darunter fallen.
0: Also nochmal ganz kurz zurück zu dem, zu dem Scouting-Problem. Ne? Wie, wie trenne ich quasi das Signal vom Rauschen? Ich würde nicht aus der Kalten aus mit Mikrotrans anfangen, sondern macht vielleicht den Punkt vorher, dass ihr wirklich Suchfelder, das ist ein ganz normaler Terminus, erstmal Suchfelder definiert für euch in der Gruppe oder du nur für dich, dass du erstmal irgendeinen Bezug hast, irgendeinen, ich sag mal dazu, abstraktes Gefäß, in den diese ganzen Mikrotrends dann hineinfallen. Und wenn du das zusammen mit Kollegen oder Kolleginnen machst, dann hast du die Suchfelder und auf die kann man sich erstmal einigen. Und dann kannst du auch die Mikrotrends zuordnen und kannst sagen, alles klar, das Suchfeld XYZ, das braucht mindestens 20 dieser Einzelsignale und dann kannst du erstmal zumindest da Sachen reinpacken und dann guckst du dir diese Trends in diesem Suchfeld an und versuchst die dann zu clustern. Und so kommst du quasi ausgehend von den Suchfeldern über Mikrotrends schon hin zu größeren, abstrakteren Phänomenen, nämlich die Makrotrends. Und die kannst du dann auch tatsächlich dann benennen. Ähm, Ihr, ihr macht eigentlich damit, aber eigentlich einen Job, den würde ich ehrlich gesagt nicht als erstes machen, sondern ich würde auf bestehende Makrotrends zurückgreifen. Ich meine, bei uns gibt es 109, glaube ich sogar, im Netz gibt es ganz, ganz viele greif erstmal auf ein bestimmtes Set von Makrotrends zurück und ordne die erstmal ein und guck erstmal, sind da strategisch die richtigen, weil das ist eigentlich der optimale Einstiegspunkt auf der Makrotrendebene ebene einzusteigen, weil damit auch so eine gewisse strategische Relevanz für euch gegeben ist, erstmal das zu diskutieren und dann ist es so, dann gehst du runter auf die Mikrotrendebene ebene und kannst dadurch eigentlich nochmal das ganze Thema viel, viel facettierter aufmachen und vielleicht auch nochmal dann diskutieren, ah, alles klar, die und die Facetten sind jetzt nicht in diesem Makrotrend da oben mit verortet, da müssen wir eventuell überlegen, können wir den Makrotrend teilen und machen deswegen nochmal einen anderen auf. Aber dass ihr im Grunde dann so ein Set an Makro- und an Mikrotrends habt, die ihr erstmal für euch verortet. Und dann müsst ihr für euch definieren, wie viele Mega-Makro-Mikrotrends braucht ihr und diesen Punkt müsst ihr auch festlegen. In Zukunft, Peter, ne, gibt es sicherlich auch die Maschine, also auch einen KI-Algorithmus, der dabei hilft, diese Aufgabe zu machen, aber so weit sind wir noch nicht daran arbeiten, wie ehrlich gesagt, ganz, ganz stark. Nämlich, dass man nicht mehr händisch quasi diese ganzen Informationen durchcrawlt und durchsieht, sondern dass man mithilfe eines KI-Algorithmus Dinge auch dann vorgeschlagen, analysiert bekommt. Das ist dann sozusagen der nächste Schritt, der dich dann vor diesem Hamsterrad der <lacht> Trendidentifikation rettet. Ja, guter Punkt, danke. Genau. Lass uns noch mal ganz kurz zu der Frage kommen, weil du gesagt hast, Einheitlichkeit von, von Makrotrends. Das war noch der andere Punkt, den du erwähnt hattest, weil ich an deiner Stelle würde noch mal genau verstehen oder hinterfragen, warum für euch die Einheitlichkeit so super wichtig ist, weil das musst du verargumentieren können. Das kann in den Köpfen deiner Kollegen und Kolleginnen anders aussehen. Weil im Grunde sind Makrotrends immer aus unterschiedlichen Treiber und Hemmerstrukturen geboren. Halt, ne? Da gibt's halt technologische Treiber. Dann sind das halt sehr technologieorientierte Makrotrends, Blockchain, Distributed Ledger zum Beispiel, Virtual, Augmented, Mixed Reality, klassische Trends aus dem Bereich. Dann hast du aber auch stärker Konsumenten- oder gesellschaftlich geprägte Trends. Wenn es um das ganze Thema fleischlose Ersatzprodukte geht und 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 eine ganz andere Ecke, da merkst du schon, ah, da hast du ganze verschiedene Arten von Trends. Dann gibt's auch Regulierungstrends, je nachdem, welcher Branche, wo du tätig bist. Das heißt, ganz unterschiedliche Bezugspunkte in den Trends, ganz unterschiedliche Reifegrade. Sind es sind Makrotrends, die eher so im Lab-Status sind. Grundlagenforschung ist da gerade drauf halt, ne? oder angewandte Forschung. Du hast so Trends, die sind gerade so im Markteintritt. Du hast aber auch Trends, die sind so im Massenmarkt, halt aktuell schon angekommen, sehr reife, alte Trends. Auch das gibt immer so ein Stück weit Unterschiedlichkeiten. Und jetzt gehst du ran und sagst, wir wollen das formalisieren, wir wollen das normieren, Deswegen ist es da vielleicht im besten Punkte, den wir immer mitgeben, machen Trendsteckbrief wie der One-Pager, ein Format, wo er die Inhalte dieses Makrotrends ganz formalistisch in solche Setzkästen reinbringt, wie du es so vom Canvas kennst, ne Business Model Canvas oder so. Stellt euch das selbst zusammen. Eine deskriptive Beschreibung, was sagt der Trend aus? Was sind die Treiber und Hämmer dieses Trends? Welche Zahlen, Daten, Fakten lassen sich statistisch dafür als Beleg raussehen? Was sind entsprechende Mikrotrendbelege, die du siehst? Welche Unternehmen arbeiten da dran? Welche Startups sind da dran? Wie viel Funding-Volumen haben die? Das sind alles quasi Sekundärinformationen, die du raussuchen kannst – um diesen Trend dann zu vereinheitlichen. Und du siehst, je nachdem, wo welcher Setzkasten, jetzt fällt, auf dem Canvas ausgefüllt ist, ist das ungefähr identisch. Und naja, wenn du da 10, 12, 15 dieser Steckbriefe machst, dann hast du auf jeden Fall erstmal schon viel, viel Recherchearbeit. Aber mit diesem ähm, Steckbriefen gehst du wie in so eine Art Norming-Prozess, wie man es quasi aus der, aus der aus dem Teambuilding kennt von Chuckman. Ne? Der hat ja diesen fünf phasen gefunden und du willst Phase 3 jetzt nämlich Norming ganz, ganz stark voranbringen. Du brauchst quasi etwas, das ihr diskutiert und das kann dann auf Basis dieses Trendsteckbriefes dann stattfinden. Und wenn du das gemacht hast, hast du auf jeden Fall erstmal schon äh, einen ersten großen Schritt gemacht und dann wirst du spätestens an dem Punkt, ja, wie bewerten wir die Trends denn jetzt? Also wie relevant sind die für unser Unternehmen? Wie relevant sind die für die Branche? Was haben die denn jetzt für einen Reifegrad? Das musst du auch kollaborativ machen. Spätestens das ist dann der nächste Diskussionspunkt, wo du wieder normen musst mit deinen Kollegen, Kolleginnen. Das heißt, das hört niemals auf, dass du durch solche Norming-Prozesse läufst. Aber deswegen ist es immer das Wichtigste, so nail it down, brich es runter auf eine Vorlage und schaff eine Vergleichbarkeit. Aber, aber denk auch dran, letzter Punkt, das System adaptiv und veränderungsfähig zu halten. Dir bringt nichts, wenn du das alles in so eine harte Logik, auch dann auch in Software gießt. Das setzt wieder Barrieren für die Innovationsfähigkeit für euch. Wenn du quasi so Veränderungsresistenzen aufbaust, ja, das machen wir jetzt so und dann kommen neue Einflüsse, neue Trends, die lassen sich da dann nicht einbringen. Und dann stehst du halt auch da und sagst, nee, alles geht hier über das System. Das ist dann auch wieder innovationsfeindlich. Also nicht zu stark formalisieren. Der Grad ist entscheidend. Also,
5: da, darf ich noch antworten darauf? Also, ja, also großartig, danke. Ähm, Erstmal zu, zu den zu Makrotrend-Geschichten. Das ist natürlich sofort ins Auge gefallen. Ähm, wir versuchen dann natürlich so einen Makrotrend wie Post-Fossil-Era als Beispiel ähm, dann natürlich auch zu, zu ähm, industrialisieren, industrialisierbaren Inhalten irgendwie, machen, damit es eben eine Höhe hat, wie zum Beispiel 3D als, 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 als mal als Beispiele genannt. Da mit dem einen kannst du konkreter was anfangen als mit dem anderen, also zumindest in unserer Branche. Und ähm, da haben wir, also was du ansprachst, diese Steckbriefe, da sind wir jetzt gerade, auch wenn wir von der Mikrotrend-Ebene ausgekommen sind. Also wir haben dieses wenn du wenn du wenn du Taktman ansprichst, also durch durch das Storming sind wir eben durch und haben haben wirklich den Wald mal umgenietet sozusagen und 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 haben diese Steckbriefe ähm, entwickelt, ähm, aber war war wahrscheinlich war wahrscheinlich nicht so effektiv. Das ist daher wurde meine Frage. Ähm, was ich noch sagen möchte: Danke für den Hinweis, was du sagtest, dass man ähm, Innovationsfeindlichkeit quasi vorbeugen sollte. Ähm, da blicke ich eben auch schon so mit so einer gewissen Furcht aufs nächste Jahr oder eben an die iterativen Schritte. Dieses ganze System, was wir jetzt quasi gegossen haben, das eben nicht zu, zu stark zu sehen. Aber dann komme ich vielleicht mal im, 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 nächsten, im nächsten Jahr im Trendcall noch mal rein. <lacht> ja. Ja. Frage, geht nach. Aber das ist, ist, ein, ist ein wichtiger Punkt, den ich jetzt schon im, im, im allerhintersten Hinterstübchen habe, damit eben das nicht passiert. Ähm, guter Guter Gedanke auf jeden Fall.
0: Spannend. Dann kannst du gerne noch mal berichten, wie es euch ergangen ist. Also das interessiert uns natürlich auch immer wieder. Weil an dem Punkt, an dem du stehst, stehen ganz, ganz viele. Das gemacht. Super. Okay. Wer möchte denn als nächstes? Christina hatte sich gemeldet.
6: Hallo, ich bin die Christina Stadler und ich bin im Innovationsmanagement bei HW Hydraulik tätig. Wir sitzen in Aschheim bei München. Und ähm, ich würde jetzt eine Frage von meinem Kollegen ähm, aufgreifen, vom Andreas Fischer, weil der hat gerade Verbindungsprobleme und das hat sich jetzt eigentlich gerade äh, gerade ganz gut ergeben, weil du äh, zuvor das Stichwort Suchfelder ähm, angesprochen hattest. Also wir ähm, setzen uns gerade da intensiv mit der, mit der Thematik auseinander. Ähm, wie ist denn so die Höhe, die Flughöhe von solchen Suchfeldern oder wie konkret sollten solche Suchfelder sein? Das äh, würde uns aktuell sehr stark interessieren. <lacht>
1: Ja, das schließt tatsächlich gut, gut an an die ähm, Diskussion, die wir eben gerade schon hatten. Ähm, also ich würde sagen, dass aus der Erfahrung heraus ist es immer auf jeden Fall ratsam, tatsächlich die, die Flughöhe der Suchfelder von verschiedenen Faktoren abhängig zu machen. Das eine ist natürlich auch vielleicht grundsätzlich erstmal tatsächlich das dahinterliegende Ziel. Denn tatsächlich ist es ja idealerweise so, dass natürlich dann hinten raus zu diesen Suchfeldern quasi, dass daraus später sich ja auch Handlungsfelder oder beziehungsweise Innovationsfelder entwickeln, auf die ich dann natürlich auch idealerweise tätig werden möchte und auch Innovationsprojekte starten möchte. Das heißt, es ist immer eh wichtig, sozusagen auch da schon zu sagen, dass das Ende, das Ergebnis immer im Hinterkopf zu haben und im Hinblick dessen designe ich dann entsprechend dann ähm, meinen Prozess und dann eben auch meine Suchfelder. Und konkret, wovon hängen jetzt Suchfelder eigentlich ab? Und wie definiere ich quasi die Breite und auch die Flughöhe von solchen Suchfeldern idealerweise? Und vereinfacht erzählt, hängt es im Grunde von drei, drei Faktoren ab, ähm, an denen man diese Suchfelddefinition festmachen kann. Und das Erste ist natürlich tatsächlich der Markt oder der Kontext, auf dem ich mich halt bewege halt ne? und, und da ist zum Beispiel eine ganz wichtige Fragestellung, wie schnell dreht sich eigentlich mein Markt? Ja, also wenn ich jetzt eben so zum Beispiel ein Konsumgüter ähm, herstelle, nur als Beispiel, da bin ich typischerweise vielleicht mit einem äh, sehr schnelllebigen Markt konfrontiert. Und umso schneller sich eben ein Markt dreht, umso häufiger entstehen zum Beispiel eben auch Markteintrittschancen halt für neue Wettbewerber. Und umso kleinteiliger muss ich unter Umständen entsprechend meine Suchfelder designen. Wenn ich aber eben äh, als krasses Gegenteil im Flugzeugbau zum Beispiel unterwegs bin, da bin ich mit sehr, sehr, sehr langen Innovationszyklen konfrontiert und äh, die Wahrscheinlichkeit quasi, dass entsprechend äh, neue Player in meinen Markt eintreten, ähm, ist dann vergleichsweise gering und mein Planungshorizont ist aber entsprechend vergleichsweise lang. Das heißt, hier ähm, arbeite ich entsprechend wahrscheinlich mit deutlich weniger. Suchfeldern, ne? also als Beispiel. Ein zweiter Punkt ist natürlich, ähm, das schießt so ein bisschen jetzt auch an das an, was ich gerade eben schon sagte, das Thema Disruptionspotenzial, was auch natürlich darauf äh, Einfluss nimmt, ne? wie ich quasi meine Suchfelder gestalten muss. Also ist mein Markt eben zum Beispiel auch stark technologisch geprägt ja? oder ist ein Markt eher entsprechend durch eine Verhaltensänderung von meinen Konsumenten zum Beispiel geprägt, ist auch ein Punkt, der entsprechend maßgeblich dafür ist, wie ich meine Suchfelder gestalte. Also wenn ich eben zum Beispiel einen Markt habe, der, der stark technologisch getrieben ist, dann macht es natürlich Sinn auch zu schauen, eben was sind denn eigentlich die großen technologischen Treiber, die meinen Markt bewegen und dann macht es natürlich auch Sinn zu schauen, dass ich eben meine Suchfelder entsprechend dann auch mit diesen technologischen Treibern dann entsprechend synchronisiere. Das ist eben auch ein ganz, wichtige, ganz wichtiges Kriterium. Und ein dritter Punkt, den ich abschließend noch mit anfügen möchte, ist natürlich auch die Zielsetzung der Innovation oder der Innovationsverhalten selber. Das heißt, peinlich, jetzt gehe ich davon aus, dass ich Innovation mache im Horizont 1, also relativ nah am Kerngeschäft unterwegs bin, entsprechend eher auf dieser Ebene inkrementeller Innovation unterwegs bin. Oder ist es eher Horizont 2 oder 3, wo ich wirklich Versuche bin, nach nach destruktiveren, radikaleren Innovationen, wo es vielleicht auch darum geht, komplett neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und diese Ausgangsüberlegungen und auch Beobachtung zu Analysen, bieten dann sehr viele Inf Informationen und auch Entscheidungskriterien dafür, entsprechend dann eben sich systematisch zu überlegen, wie ich eigentlich idealerweise tatsächlich meine Suchfelder definiere. So, Also das wäre so, wären so drei Hinweise, wie man sowas dann gut strukturiert für sich beantworten kann.
0: Mhm. Christina, war das hilfreich? Hilft das weiter?
6: Ja, war mir äh, war sehr hilfreich. Also es kommt dann da auch darauf an, ähm, welche Art von zufeld oder welche Zielsetzung dahinter steckt, also wie die Zughöhe sein muss, ähm, nehme ich jetzt damit. Und ansonsten hätte ich jetzt noch eine andere Frage, ähm, die zielt jetzt mehr generell aufs Organisatorische ab. Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Trendmanagement-Einheiten. Könnt ihr da nochmal irgendwie ein bisschen was dazu sagen? Ihr hattet ja davor schon ähm, Scouting ähm, angesprochen. Ähm, das wäre jetzt nach meiner Auffassung eher dezentral, denn in den Abteilungen eher, ähm, genau.
1: Ich will gerade, wir hatten dazu ja auch schon mal eine Podcast-Folge, Sebastian, ne, wo wir genau um dieses Thema ähm, dezentrale und zentrale Innovationsstrukturen gesprochen hatten. Ich habe jetzt die Nummer gerade gerade tatsächlich gar nicht im Kopf, aber ich würde es auf jeden Fall noch unterscheiden zwischen vielleicht dem Thema Trendmanagement und dem Thema Innovationsmanagement, weil das sind ja so zwei, zwei unterschiedliche ähm, äh, Flughöhen und wenn ich jetzt eben auf das Thema Trendmanagement erst zu sprechen komme, also wo es eben auch um die Punkte geht, über die wir eben schon viel gesprochen haben, über das Thema Scouting, über das Thema Trends zu bewerten und entsprechend auch eben Entscheidungsgrundlagen intern zu schaffen, um eben auch so eine gewisse interne Ausrichtung und Orientierung herzustellen, dann würden wir schon stark sagen, dass das auf jeden Fall idealerweise eine zentralisierte Funktion tatsächlich ist. Und zwar eigentlich auch genau aus den, aus den Gründen, weil es ja eben da Stark darum geht eben auch die, in die Organisationen als solche entsprechend ähm, für die Zukunft auszurichten. Und das geht natürlich eben nur, wenn du da eben auch von einer gemeinsamen Entscheidungsgrundlage herkommst, ne, um eben dann auf dieser Basis eben auch ein konsolidiertes Innovationsportfolio zu bauen, um entsprechend auch dann ein klares Zukunftsbild fürs Unternehmen zu entwickeln. All diese Dinge resultieren ja idealerweise sozusagen dann, aus einem gemeinsamen Trendmanagement, was du dann eben so als Service im Grunde zentral vorhältst und dann entsprechend den verschiedenen Stakeholdern entsprechend genau dann die relevanten Informationen auf Basis des Trendmanagements bereitstellst. Das muss aber gar nicht zwingend heißen, dass dann das Innovationsmanagement selbst auch zentralisiert sein muss, sondern das kann natürlich trotzdem auch dezentral sein oder idealerweise zentralisiert und dezentral ähm, gleichzeitig, weil Typischerweise ist es eben so, dass gerade eben in größeren Organisationen, wo du eben vielleicht verschiedene Geschäftsbereiche hast ne, oder verschiedene Sparten hast, dass es da schon total Sinn macht, eben gerade auch im Sinne von inkrementeller Innovation, also wo es eben darum geht, eben bestehende Leistungen zu verbessern, macht es oft total Sinn, sowas eben wirklich ähm, dezentral zu ermöglichen und auch Strukturen zu erschaffen, ähm, zum Beispiel eben auch durch sowas wie so Innovation Labs, wo du dann eben so Services anbietest, in die dann eben die Kolleginnen aus den verschiedenen Sparten sozusagen gehen können, um quasi ihre Innovationsideen dadurch zu entwickeln. Weil du da natürlich eben viel näher am Kunden zum Beispiel dran bist. Ne? Wenn ich jetzt eben so eine Sparte anschaue halt, dann ist da das Wissen über die Kunden, dann ist da auch das Wissen über die die ähm, technologischen Möglichkeiten. Dann macht es eben Sinn, sowas eben dezentral zu machen wenn ich aber eben an sowas denke wie eben übergeordnete Geschäftsmodellinnovationen und auch Innovationen, Innovation, die aktuell sich gar nicht im Kerngeschäft verankern lassen, dann sind das absolut Themen, wo die Erfahrung ja auch ganz klar zeigt, dass es ähm, da eben Sinn macht, sowas eher zentral vorzuhalten und durchzuführen. Also wäre so ein bisschen die Antwort tatsächlich ähm, oder die Empfehlung aus unserer Sicht, Trendmanagement als zentral. Funktion zu betrachten, ähm, genauso eben auch wie im Innovationsmanagement eben das Thema der der radikaleren äh, Geschäftsmodellinnovation auch als zentrales Thema zu betrachten. Ähm, gleichzeitig aber eben auch idealerweise dezentrale Innovation zuzulassen in den verschiedenen Sparten, um eben auch diese inkrementellen Verbesserungen zügig durchzubekommen. So, das wäre so meine oder unsere Antwort tatsächlich auf die Frage. Ist auf jeden Fall aber auch eine eine größere Frage, die du da gestellt hast. Aber ich hoffe, die Impulse helfen dir so ein Stück weiter, das so für dich zu, zu bewerten und zu erörtern.
6: Ja, auf jeden Fall. Dankeschön.
2: Genau.
0: Jens, du hast die Hand gehoben. Ähm, du bist der Nächste.
2: Ich hatte eigentlich nur die Hand kurz gehoben, weil äh, ich die Ausführungen auch ganz cool fand, weil es genau die Problematik ist, vor der wir auch jetzt stehen, ähm, weil das Innovationsmanagement äh, bei uns in der Holding eben angesiedelt ist. Und ich aber dann ja für die Geschäftsbereiche auch versuchen muss, da irgendwas zur Verfügung zu stellen. Ähm, und äh, deswegen, das war eben auch die Frage, okay, äh, welche Flughöhe setzt man da an? Ähm, deswegen war das ganz hilfreich, dass man vielleicht tatsächlich für inkrementellen Sachen ähm, die Suchfelder relativ streng definiert und für Business Model Innovations da das ein bisschen breiter aufsetzt und das dann eben auf der, auf der Holding-Seite dann die, für die Geschäftsbereiche zur Verfügung stellt auch. Deswegen habe ich den Daumen hoch gemacht, weil ich das, ja, gut was mitnehmen konnte.
0: Ja, cool, danke. Sehr gut. Du hast ja noch mehr, hat da ja noch mehr Fragen gestellt. Willst du gleich noch eine Frage anschließen?
2: Ähm, das kennt, also ich weiß nicht, jeder, der schon mal so Innovationsworkshops oder irgendwas besucht hat, kennt ja hier so die entweder 70, 20, 10-Regel oder das Modell von M3, dass die da irgendwie 15, 20 Prozent ihrer Arbeitszeit äh, frei haben, um an beliebigen Projekten zu arbeiten ähm, oder da eben freien Ideen nachzugehen. Da wollte ich einfach mal fragen, wie äh, wie da eure Erfahrungen damit sind oder ob ihr das auch empfehlt oder ob man das vielleicht ein bisschen gesteuerter machen soll oder wie da einfach eure Meinung dazu ist.
0: Ist auch eine eine schöne Frage, wir hatten ja vorhin schon mal über das ganze Thema intrinsische Motivation und so gesprochen ne? und dass die Leute eigentlich häufig dann aber zu wenig Zeit haben. Ich, an dem Punkt würde ich jetzt nicht nochmal ansetzen, sondern ich würde gerne nochmal so auf so einen kulturellen Punkt kommen, weil das hängt tatsächlich so ein bisschen ab, was ihr für eine Unternehmenskultur im Kern quasi so habt. Ich würde ich würde da ansetzen, dass man so ein Stück weit zwischen Explore und Exploit unterscheidet. Das kommt aus dieser Alex-Osterwalder-Welt raus. Das Buch heißt ähm Invincible Company, glaube ich, ne?
2: Building Invincible Company, genau. glaube ich, ja. Und
0: hier ist es halt so, dass du so ein Stück weit das Spielfeld der Explore-Welt für euch aufmachen musst. Jetzt ist so die Frage, ob du der Manager bist, der das Spielfeld aufmacht, oder ob du der Mitarbeitende bist, der auf diesem Spielfeld zukünftig arbeiten will. Also, welche Interessenslage du hast. Aber im Grunde ist es halt so, ne, diese explore spielwiese aufzumachen. Und hier würde ich ganz klar solche Tests oder Proof of Concepts einmal formulieren. Du musst das schon ein Stück weit formalistisch betrachten. Das heißt, du gehst zu deinem vorgesetzt und sagt, hier, wir würden gerne diese Spielwiese aufmachen, ich schlage dir einen Test vor, ich verspreche dir mit der und der Zeit das und das Ergebnis zu liefern und dann musst du natürlich auch so ein Stück weit delivern also wenn du jemanden davon überzeugen willst, musst du halt ihm auch Vorteile bringen, die ihm etwas nutzen, sage ich jetzt mal so ein bisschen behavioristisch schon fast so, weißt du, aber das ist im Grunde so ein Stück weit, macht das Spielfeld auf, ne, das Explore-Spielfeld, definiere was ihr da leisten könnt, also machen einen Testcase draus und dann schau ob du es halt wirklich dann erbringen kannst und hand dieser kleinen iterativen Testschritte, das muss jetzt nicht um große Zeitkontingente gehen, das können erstmal so kleinere Sachen sein, die auch du auch in der Woche mal machst aber dich dann da reinzutasten und reinzutesten und schauen ob deine Hypothesen, die du im Grunde hast, weil du sagst, ja ich brauche mehr Zeit für dies und das und jenes und ich würde gern das und das machen, das einfach mal zu auszusprechen und klar zu bezeichnen. Das ist super wichtig. Und dann über Tests gucken, schaffst du das? Und ja, dahingehend, wenn du das wirklich dann schaffst, hast du halt ne dieses Explore-Spielfeld halt eröffnet. Dann könnt ihr das halt auch klarer definieren und sagen, innerhalb dieses Spielfeldes würden wir jetzt gern den und den Prozess dann aufsetzen und so dich da halt quasi mit reinbegeben halt. Das wäre jetzt so ein bisschen mein Ansatz, wie man vorgehen könnte wenn es hm? jetzt nur auf, auf wenige und gezielte Sachen zutrifft, ne, das jetzt mal vorausgesetzt, wenn du das jetzt für eine 20-Mann-Abteilung machen willst, dann hilft dir das jetzt wahrscheinlich nicht weiter, da müsste man nochmal überlegen. Ne?
2: Ja, ja. Nee, ich nehme ich auf jeden Fall was so mit. Ist
0: cool. Ansonsten, ne, also das, was ich zum Beispiel so kenne aus der ganzen Google-Welt oder aus persönlichen Erfahrung, ist, dass die 20 Prozent, die seit Jahren hoch und runter gejodelt werden, eigentlich alles in der Über-, also in den Überstunden quasi gemacht werden, ne? Also, das ist nicht <lacht> die Arbeitszeit, <lacht> die in deine, ich weiß nicht, wie viele Stunden dann bei euch gearbeitet wird, aber in die klassische 40-Stunden-Woche einfällt, das ist das, was on top kommt. Und es hängt dann halt auch dann immer so ein bisschen dann vom Engagement dann der Mitarbeitenden ab. Aber das könnte vielleicht weiterhelfen. Aha, danke. Ja, dann frage ich nochmal in die große Runde, gibt es weitere Fragen? Doch, Sonja hat noch eine Frage. Sehr schön.
3: Ja, natürlich. Ich nütze die Zeit. <lacht> Könntet ihr ähm, vielleicht diese Literatur, die ihr jetzt immer so angesprochen habt, kann man die irgendwo, ähm, stellt ihr die irgendwo zusammen oder so, die Tipps, die ihr jetzt gegeben habt von verschiedenen Modellen oder ähm, Leute, die ihr zitiert habt, gibt sowas irgendwo? Das fand ich jetzt sehr spannend.
0: Das kann ich dir gerne im Nachgang des Podcasts nochmal zuschicken, oder? Ich überlege, ob ich es dann in die Shownotes von dem Podcast reinschreibe. Das ist ja toll. Schön. Dann äh, sehe ich, dass es keine weiteren Fragen heute in der Runde gibt. Deswegen habt ganz vielen Dank für eure spannenden Fragen. Wie immer hat es uns riesig Spaß gemacht. Und wir hoffen, dass wir euch mit den Antworten ein ganzes Stückchen weiterhelfen konnten. Habt vielen Dank.
1: Ja, war waren super, super Fragen dabei. Also auf jeden Fall vielen Dank für, ähm, für, die, für, die, für die Themen und die Fragen, die euch beschäftigen. Und ähm, hat großen Spaß gemacht, auch in die die mal so ein bisschen auch in so eine Diskussion zu
0: gehen. Ähm, ganz toll. Vielen Dank.
2: Vielen Dank.
6: Danke. Tschüss.
0: Und äh, wer von euch liebe ZuhörerInnen, jetzt Lust bekommen hat, uns ebenfalls Fragen zu stellen, den laden wir zu unserer nächsten Ask Us Anything-Folge ganz recht herzlich ein. Sie findet statt am 7. Juli und anmelden könnt ihr euch wie immer unter trendone.com slash us. Ja, wer oder wem die Folge gefallen hat. Der empfiehlt Sie gerne an Freunde und Kollegen weiter und wenn ihr mögt, dann hört ihr uns schon in der kommenden Woche wieder. Dort erscheint unsere nächste Episode. Zu Gast ist Thorsten Heinemann von Covestro und wir sprechen zu dem Thema der nachhaltigen Innovation. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Tschüss.
2: tschüss. Ciao, ciao.